0: שלושה. עכשיו, בדיגיטל של 103 FM, חוק ונזק, הפודקאסט המשפטי של 103 וטל שיינפלד.
1: שלום למאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של חוק ונזק. דיברנו בפרק הקודם על חברות התרופות בארצות הברית ועל תביעות הענק שהושעו נגדן וחייבו אותן לשלם מיליארדי דולרים בשל התנהלותן הרשלנית ואפילו מכוונת בכך שהסתירו את הסכנות הטמונות בתרופות האופיוטיות וגרמו למיליוני אמריקאים להתמכר להן. שלום כמובן לעורכת הדין טל שיינפילד.
2: <ąt autistic> שלום עמוס, הבטחנו שנעסוק היום במצב בישראל וכאן לצערנו יש פחות מודעות ופחות נטילת אחריות כמו תמיד.
1: כן, קודם כל נזכיר שהנושא הזה של התמכרות לתרופות אופייתיות הובא בישראל, התודעה הציבורית, רק בשנים האחרונות, וגם זה בערבון מוגבל, כפי שתשמעו. נכון מאוד.
2: אם אני אזכר למשל בתיק הראשון בעניין הזה שניהלתי בבית משפט, השופטת שישבה בדין לא כל כך ירדה לסוף דעתי. היא למשל ממש ייחסה משקל לכך שאותו אדם המשיך ליטול תרופות מרשם גם אחרי שהובהר לו שהן ממכרות. היא לא הצליחה לתפוס שבשלב הזה שאותו אדם שיקר ורימה את הרופאים, הוא כבר בעצם היה מכור, אפילו נרקומן אפשר לומר, נרקומן לכל דבר, שתלוי בתרופות הללו כדי לשרוד. ההתייחסות שלה אליו... כך הרגשתי, לפחות הייתה שלילית eh, בגלל כל הדברים האלה, ולקח זמן עד שהיא הבינה שהוא לא עבריין ולא הוא אשם בעצם במצבו.
1: כן, כי כפי ששמענו מפרופסור דנון ומאיר בנושא הזה, כאשר אדם הופך להיות מכור, הוא יעשה הכל כדי להשיג את הסם שלו, ואין שום הבדל אם מדובר בהרואין שקונים ברחוב או בפרקוסט שניתן על ידי הרופא.
2: אוקיי, okay. אז בניגוד לארצות הברית, בישראל יש לנו גוף שנקרא קופת חולים. גוף שבעצם מרכז את כלל הטיפול בחולה אחד, ואמור לנהל איזשהו מעקב אחריו ואחרי הבריאות שלו. אנחנו גם משלמים דמי חבר, מס בריאות חובה, זאת אומרת, יש אחריות מערכתית לבריאות שלנו. כל זה כמובן, אנחנו מדברים מעבר לאחריות האישית של כל רופא. אז היינו מניחים שאם יש גוף אחד שמרכז את כלל הטיפול בחולה, כולל כל התרופות שהוא מקבל, אנחנו לא ניתקל במצבים כאלה של התמכרות לסמי מרשם.
1: כן, מה יותר פשוט בעצם? מלעקוב אחרי תרופות שניתנות למטופל, ולוודא שאנחנו לא עוברים את המינונים המומלצים, או את תקופות השימוש הבטוחות. אני אתן דוגמה אחרת בהקשר הזה. אם רופא קופת חולים רושם לי תרופה מסוימת, אני כמובן סומך על כך שהוא מסתכל בגיליון הרפואי שלי, מוודא שאני לא נותן את הרגע תרופה אחרת, שהשילוב ביניהן אולי יכול להיות מסוכן לי, והוא גם מסביר לי מה תקופת השימוש המומלצת והאסורה מעבר לכך, כדי שלא ייגרם נזק. יש ניטור של הקופה ככה, או לפחות אנחנו מצפים שיהיה.
2: נכון. אז בעידן של היום בפרט, גם הכל ממוחשב. אז ניתן בלחיצת כפתור להגיע לכל הנתונים הרלוונטיים, כולל התרופות שאדם נוטל ולמינונים שנרשמו לו. אבל מה שנקרא ציפיות לחוד ומציאות לחוד. הדבר הראשון אגב שאנחנו עושים כשבא אלינו לקוח עם סיפור של התמכרות למשככי כאבים אופייאטיים, אנחנו מבקשים ממנו את דוח ניפוק התרופות מקופת חולים, שזה בעצם הדוח שמרכז את כל התרופות שהונפקו לאדם ונתלו על ידו בבתי המרקחת. המספרים שאנחנו רואים שם הם לפעמים לא מציאותיים לחלוטין, ואני מדברת על עשרות כדורים בשבוע, מרשמים שמחודשים אפילו כל יומיים.
1: זה מדהים אותי כל פעם מחדש, איך רופא סביר מחדש מרשם יומיים אחרי שניתן כבר מרשם קודם, מרשם שמתועד במערכת, שכבר נלקח במלואו. הרי המרשם הזה ניתן לחודש ימים, איך בכלל יכול להיות מצב כזה שבו האפשרות לחדש את המרשם תקפה אחרי יומיים? אגב, את ודאי זוכרת גם את הלקוחה שהגיעה אלינו ונעשתה לגבי הטעות במרשם. במקום, אני לא זוכר אם זה היה 30 כדורים, היא קיבלה מרשם ל-300 כדורים. תוך מספר ימים היא מיהרה לממש את כל המרשמים, בלי בקרה, בלי פיקוח, בלי שנדלקה נורה אדומה אצל אף אחד, ממש יום חג עבורה.
2: יום חג עבורה ויום שחור לקופת החולים שלה. אגב... למשל, מקרה תמוה נוסף, אם אתה זוכר, לקוח שבא שוב ושוב לחדש מרשמים, והרופא שלו רשם בתיק הרפואי שלו suspected drug abuse, שזה אומר חשש לשימוש לרעה בסמים. באותה נשימה הוא כותב את זה ומחדש לו את המרשמים. אז אתה שואל את עצמך, איפה שיקול הדעת של אותו רופא? איך הוא ממשיך לתת תרופות אופיאטיות לאדם המכור הזה?
1: אכן, זו בעצם הרשלנות שמהווה בסיס לתביעות בישראל, והשאלה הראשונה שלנו היא, מה הוסבר לאותם אנשים על התרופה? דיברנו בפרק הקודם על כך שלכל תרופה יש עלון לצרכן, ודנו קצת בשאלה האם זה מספיק לציין בו שהתרופות הללו יכולות לגרום להתמכרות. בהקשר הזה הבהרנו שכשמדובר בתופעה כל כך נפוצה וכל כך מסוכנת, שיכולה לגרום לכל כך הרבה השלכות, תמיד נצפה מהרופא להביא את העניין לתשומת ליבו של המטופל ולהזהיר אותו. שים לב, התרופות הללו ממכרות. אתה חייב להיות מודע לכך, לשים לב לסימונים, וכמובן לדעת להפסיק בזמן.
2: אוקיי, okay, קצת uh, תיאוריה על קצה המזלג. בנזיקין יש נוסחה בסיסית כזו שלומדים בפקולטה למשפטים, uh, שהיא נקראת נוסחת LERND HAND. זו נוסחה שהיא מעין כלכלית לקביעת אחריות. מצד אחד יש לנו את עלות אמצעי הזהירות או אמצעי המניעה, ומהצד השני את הנזק שיכול להיגרם, ואנחנו כל הזמן בוחנים את היחס בין שניהם. אם נניח אני לוקחת את הדוגמה הכי פשוטה, יש לי בור עמוק בשטח שלי. ברור שהנזק שיכול להיגרם מנפילה אליו הוא חמור ובסבירות גבוהה. מצד שני, לשים גדר זה פתרון זול שלא דורש ממני הרבה. אז אם לא עשיתי את זה ומישהו נפל לבור, אני כמובן אהיה ולהרוס לאדם את החיים, ממש כך כמו ששמענו. מהצד השני יש רופא, שמתוקף תפקידו הוא אחראי על הבריאות של אותו אדם, וכל מה שנדרש ממנו בסופו של יום הוא פשוט להסביר על אחת מתופעות הלוואי הנפוצות והמסוכנות ביותר של אותה תרופה. אז ברור שבמסגרת פוטנציאל הנזק פה הוא כל כך גדול, ועלות המניעה היא אפסית, אז אנחנו תמיד בעצם ניתן לפסוק לחובת הרופא.
1: נכון, אגב, בפרק הראשון, אם את זוכרת, הזכרנו את זה בהקשר אז אוקיי, אמרנו שהשלב הראשון זה ההסבר על התרופה, אבל השלב השני הוא הגבלת השימוש. כמו ששמענו כאן מפרופסור דנון, ההתמכרות יכולה להיגרם לאחר שבועות בודדים. אם כך, ברור לנו שהתרופות הללו צריכות להינתן לפרק זמן קצר, ואז לעבור לתחליפים, משככי כאבים שהם לא אופיאטיים. אם כן, נשאלת השאלה איך ומדוע מגיעים אלינו לקוחות שנוטלים פרקוסט או אוקסיקונטין חודשים ואפילו שנים בלי שאף אחד מנתק אותם מהאספקה הזו.
2: טוב,
1: כמו מר שהלך ביום לרופאת המשפחה בלילה למוקד לילה, לאחר מכן ביקר אצל רופאי הילדים, ומכולם ביקש וקיבל מרשמים לתרופות אופייאטיות בלי שאף אחד יעצור ויבדוק מי נתן לו לאחרונה מרשם ומתי. כאן בעצם מניעת הנזק שדיברנו עליה יכולה להתבטא בדרישה הסבירה מאוד, שרופא יעיין בגיליון הרפואי ויבחן את היסטוריות נטילת התרופות של אותו אדם, בפרט כשמדובר בתרופות נרקוטיות.
2: כן, יש דווקא סיפור אישי בעניין הזה, שמלמד אותנו דווקא איך אולי כן צריך לנהוג. בבתי החולים, אגב, ננקטת מדיניות מאוד מחמירה בכל מה שקשור לתרופות אופיאטיות. קרובת משפחה שלי אושפזה בבית חולים עם כוויות בזמנו, היא סבלה מכאבים עזים, התחילה לקבל מורפיום, שגם היא כמובן תרופה מהקבוצה שאנחנו מדברים עליה. ותוך כעשרה ימים, אותה קרובת משפחה התחילה לבקש מורפיום ברמה יומיומית, ובאיזשהו שלב גם... התחילה לבקש אותו גם לפני שעבר פרק הזמן המינימלי אה, כדי ליטול תרופה נוספת. עכשיו, ברור היה שהיא סובלת מכאבים, ועדיין, מהר מאוד, הרופאים פשוט מנעו ממנה את השימוש במורפיום אה, ועברו לתרופות שאינן אופייאטיות. אה, ולא רק זה, הם גם שוחחו בזמנו עם המשפחה על הסכנה בהתמכרות. מיותר לציין שהיא שוחררה ללא כל מרשם לתרופה אופייאטית. אה, ובהקשר הזה, מי יודע מה היה קורה אם הדרישות ההולכות וגוברות שלה
1: חסין. אז שוב אנחנו מגיעים לנקודה של חוסר זמן מספיק למטופל, חוסר תשומת לב, רצון לקבל כמה שיותר מטופלים בכמה שפחות זמן, ודברים מתפספסים. אנחנו יודעים שרופא משפחה ממוצע יכול להקדיש בסך הכל כמה דקות לכל מטופל. אז כמה קל לפתור את בעיית הכאב של המטופל שחוזר ומתלונן באמצעות מרשם למשכך כאבים חזק. אבל ברשלנות רפואית, כשדברים מתפספסים, חיים של אדם יכולים להיהרס. בואי שאדם כבר מכור לאותן תרופות מרשם. אמרנו כבר שאותו אדם מתנהג כמו כל מכור אחר, ועושה הכל כדי להשיג את אותם סמים, משקר, מרמה, מגיע לרופאים ומתלונן לכאבי תופת, הכל כדי לקבל את הסם. עכשיו, במקום שהדבר הזה יהיה ברור ומובן, אני אקריא לכם קטע מכתב הגנה שהוגש על ידי קופת חולים בתיק שכזה, ואני מצטט. התובע רימה את רופאיו והציג התנהגות מניפולטיבית, תוך הצגת מצג שווא ביחס לכאבים קשים, בגינם נרשמו לו תרופות בדרך מקובלת ועל פי פרוטוקול רפואי, ומשכך אין לו להלין אלא על עצמו.
2: נכון. אה, כמו שאמרנו, יש כאן כאילו ניסיון מכוון לא לרדת לשורש התופעה הזו של התמכרות. אה, קופות החולים בעצם מנסות שבית משפט ייתפס לשקרים. התובע רימה את הרופאים ולכן האשם עליו. כשהמטרה שלנו כעורכי דין היא להבהיר שהדיון בכלל צריך להתקיים בנקודת זמן אחרת, קודמת. כשאתם הפכתם את האדם הזה למכור ברמה כזו שהוא כבר לא שולט במעשים שלו, שהוא חייב להשיג את הסמים שלו בכל מחיר. עכשיו, אם אנחנו מדברים על זה, אז באמת באותו הקשר, בתיק אחר שניהלנו, אחרי שנה תמימה שקופת חולים רשמה לטובה פרקוסט ואוקסיקונטין, ואחרי שהוא כבר לא יכל לקום בבוקר בלי ליטול תרופות, אגב, שמענו את מאיר, ההפסקה של הנטילה מלווה בכאבים קשים, בממש הרגשת חולי, הם חייבים ליטול את התרופה הזו כבר. אותו אדם באמת נטל תרופות במינונים שהדהימו אותנו, ואז קופת החולים עשתה מעשה. היא שלחה לו מכתב אזהרה מלשכת הבריאות המחוזית, שעיקרו היה, שמנו לב שנטל את התרופות הפיאטיות במינונים הולכים וגבוהים. אה, תשומת לבך כי נטילת התרופות הללו יכולה לגרום להתמכרות.
1: זה מה שנקרא שיח חוצפה, שלא לומר מעט מדי, מאוחר מדי. חד משמעית.
2: אז לבוא למכור לסמים, שכבר צורך את הסם הזה פיזית ונפשית ותלוי בו לגמרי, הבעיה הייתה שבמהלך המשפט הנושא הזה עלה כמה פעמים והשופט התקשה להבין, הרי כתבו לו מפורשות שזה מסוכן, למה הוא לא הפסיק, הוא בעצם ידע שהתרופה הזו ממכרת. דברים כאלה מראים לנו שהמודעות לתופעה בישראל עדיין רחוקה מלהיות מלאה.
1: כן, אוקיי, בואי נדבר רגע עכשיו על תגובת המערכת להתמכרות ועל הפתרונות שמציעים למכורים. כלומר, היינו שמחים לדבר על כך אם היו כאלה. לצערנו, מרגע שאדם במילים אחרות, ישלחו אותו לחפש פתרונות בעצמו. ברור לנו שמכוני גמילה, במימון המדינה, אינם פנויים ואינם נגישים לכל דורש, ובפועל כל הלקוחות שהצגנו הוציאו מכיסם הון עתק על מנת לבצע הליכי גמילה פרטיים. נדמה לי שמאיר אמר שהוא שילם איזה 30 אלף שקל בהזדמנות אחת. אגב, מרביתם נזקקו ליותר מהליך גמילה אחד, כי חזרו להשתמש.
2: העניין הבעייתי יותר אפילו בתרופות שנרשמות על ידי קופות חולים, היא שבזמן שאותם מכורים בעצם היו בגמילה, עדיין תמיד פתוחה בפניהם כל הזמן, כל העת הדרך לחזור לקופת חולים, לקבל סמי מרשם מסובסדים. כי אין פיקוח אמיתי. הרבה פעמים זה מה שבאמת מחזיר אותם להתמכרות. אנחנו, אנחנו לא מדברים כאן על הפעולה של ללכת בחושך לבצע איזושהי עסקת סמים מפוקפקת. אנחנו מדברים על ללכת באור יום לסניף הקופה הקרוב למקום מגוריך, ולקבל שם את הסמים שלך.
1: כן, היה לנו לקוח שבזמן שנוהלה תביעה בבית המשפט, נגד קופת החולים שלו, הלך, בלי ידיעתנו כמובן, הוא הלך לקופה, הוציא מרשמים. בדיעבד התברר שבד בבד עם העובדה שקופת החולים מנהלת מאבק משפטי וטוענת בלי בושה שהיא הייתה בסדר גמור, ושאותו אדם לא מכור בגללה, הרופא, מטעם הקופה, ממשיך להנפיק לו מרשמים לכדורים נרקוטיים. ובכדי שנבין יותר טוב את ההשפעה של ההתמכרות ואת הקושי לצאת מן המעגל ולחזור לחיות חיים נורמטיביים, בחרנו לשוחח היום עם יעקב אילוז, מנכ"ל עמותת בית חם, שעוסקת בגמילה מהתמכרות לחומרים פסיכואקטיביים והתנהגויות פוגעניות. שלום לך יעקב.
0: שלום, שלום, ברכה.
1: אולי בקצרה תספר לנו קודם כל על המכון שאתה מנהל.
0: הארגון שהקמתי עוד בשנת 2001, למעלה מ-20 שנה, בעיקר מתעסק בטיפול בהתמכרויות. עם השנים הפעילות שלנו גדלה, התרחבה, והיום אנחנו עושים כמה פרויקטים, כמה פרויקטים לטיפול בהתמכרויות והתנהגויות מוגניות. Okay. המוסדות שלנו פועלים בראשון של משרד הבריאות בעמקה.
2: הבנתי. עכשיו, אתם מטפלים גם במחורים לתרופות מרשם. אתם ראיתם בשנים האחרונות עלייה במחורים לתרופות מרשם? מכורים מהסוג הזה? כן,
0: לגמרי. זה... זה, זה השימוש של השנים האחרונות, של העצור האחרון. ובכלל אפשר לראות מגמה של עלייה בארבע, חמש שנים האחרונות של שימוש בתרופות מרשם, משהו שככה היבד שליטה בשוק.
1: אתה, אתה, אתם אצלכם במכון, אתם רואים שוני בין אותם מכורים לסמי מרשם לבין מכורים אחרים, או שבסך הכל הם הופכים להיות נרקומנים ברישיון וההתמכרות שלהם היא אותו דבר?
0: בואו ננסה להפריד את הסגמנט הזה, את הסוג של האוכלוסייה הזאת לשניים. אחד <אח> זה אלה שעברו איזשהו משבר רפואי, תאונה, משהו, טיפול רפואי, ונזקקו לקבל תרופות מרשם או פייטי. והתמכרו לזה, ברמה הפיזית זה פחות, יש את הסוג השני שזה מתחורים אה, אה, עוד לפני שהכירו את הסוג של התרופות האלה שהן בעצם יותר חזקות מהסמים, מסמי הרחוב והתמכרו לזה, אז יש הבדל בין אלה לאלה כן. אנחנו, אני מבין שאתה רוצה יותר לדעת על אלה שקיבלו תרופות, אנשים נורמטיביים. נכון. <אחל> כן, אנחנו מתמקדים <אחל>
1: פה יותר <אחל> באותם אנשים שבעצם סבלו באמת, כמו שאתה אומר, מאיזושהי טראומה, או איזושהי מחלה, או כאבים שהם כביכול הוגדרו ככאב חזק מאוד, ושנזקקו למשכך כאבים נרקוטי, אבל לצערנו הרב, אף אחד לא מנע מבאדם מלהמשיך ליטול את זה ולהפוך למכורים, כן.
0: נכון, כי המערך, מערך הרפואה לא כל כך עסוק בלהבין או להתעסק, או בכלל אין להם כלים להבין התמכרות ולעצור, למנוע התמכרות. ידם קלה, מה שנקרא, רופאים, אתה יודע. הם יש להם... הדוויה, והם נותנים תרופות לכאבים. הם נותנים תרופות, ותרופות שמתמכרים אליהם, ואחר כך קשה לצאת מהם. אז זו התוצאה שבעצם אנחנו נפגשים איתה.
2: אתה הגדרת את התרופות האלה אפילו יותר טובות, יותר חזקות מסמי רחוב.
0: בוודאי. כמובן, אם אנחנו ניקח את הפנטלין, הפנטלין, מדבקות פנטה. מדבקות פנטלין. פנטה, כן. כן, מדבקות פנטה, שזה מיועד בעיקר לאנקולוגים וכאלה, אולי, אולי בעלי, אה, בעיות אורתופדיות קשות, זה אה, אה, מאוד מאוד חזק. ואם ניקח מדבקה של 100 מיליגרם, אז אותה מטופל. אה, על הגוף, והיא אמורה לתחזק אותו מבחינה גופנית שלוש ימים, לוקח אותה מחור ומשתמש בה בכמה דקות.
1: וואו.
0: הוא אה... מעמיס את, את כל המינון הזה בכמה דקות לגוף שלו, כמה זה מסוכן, קשה לטייר אפילו.
1: אז איך אתם, בסופו של דבר, איך, איך מתבצע תהליך הגמילה, אני מניח שהוא עורך זמן ממושך והוא כרוך בסבל ורצון מצד שני הצדדים כמובן.
0: האמת שאצלנו פחות סובלים, כי לנו יש תרופות חדשניות, אה, אה, אנחנו מטפלים בפובינורפין, סאבוטקס, אבוקסון. אנחנו אה, בעצם מקבלים מטופל ונותנים לו תרופה אה, 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 אופיאטי, אינטטי, אחר לגמרי, שהתכונות שלו הן מצוינות, אה, אה, ואז אנחנו גומלים אותו, עושים לו ירידה הדרגתית, ואז הוא נגמל ככה, מה שפחות.
1: אה, אה, כמה זמן זה בערך לוקח? אה,
0: חודש ימים.
2: אז זו הגמילה הפיזית בעצם. זו הגמילה הפיזית. והנפשית, הבנו שהגמילה הנפשית היא הקשה יותר אפילו.
0: הגמילה הנפשית היא קשה, עוד פעם, אנחנו, אני אה, לא יודע, אני יודע להפריד בין שני סוגי האוכלוסיות. אנשים אה, נורמטיביים שיתמכרו, הרבה יותר קל להם להיגמל ולחזור לשגרת חיים, מאשר אנשים שיש להם בעצם נטייה להתמכרות. אנשים שיש להם נטייה להתמכרות, יש להם אה, תגמול נוסף. אה, מהתרופה או מהסם שהם משתמשים בו, מעבר לחלק הגופני יש משהו נפשי, משהו שהוא בעצם ככה עוזר להם להרגיש שהם חיים כשהם כאלה.
1: ותגיד לי, המימון של תהליך הגמילה הוא נעשה על ידי קופות החולים? סל הבריאות לא, נכון?
0: בינתיים לא, בינתיים לא, הכיוון הוא כזה. הכיוון הוא כזה, המערכת רוצה להעביר את כל הנושא של ההתמכרויות לקופת החולים, מבחינתי זה אבסורד אפילו, הם, קופות החולים הם בעצם אלה שטיפקו את ההתמכרויות בשוק, איבדו שליטה והם בעצם
1: כן, הולכים
0: ב... לקבל את המנדט לטפל באנשים לדעתי אין להם כלים, הם לא בנויים ולא ערוכים לטפל בבעיות כאלה. צריך לשאיר את זה למי שבעצם יודע ומוצא יותר מכונים ומרכזים ואנשי מקצוע מטפ... שמומחים יותר לטפל בהתמקרות, לא קופות החולים.
2: אוקיי, okay, עכשיו תגיד, קיימים מכורים לסמי מרשם שנזקקים לכמה תהליכי גמילה עד שהם בעצם מצליחים להתנקות?
1: מה שנקרא חוזרים
0: אליכם. לגמרי, לגמרי. זה דבר נפוץ, אתה אומר. ברור, הלוואי וזה היה ביג גו כל זה. אנחנו מקבלים מטופלים מספר פעמים, יש כאלה שמקבלים אותם מספר פעמים עד אשר המילה מצליחה. זאת אומרת,
2: הם נגמלים, מתנקים וחוזרים עוד פעם להשתמש ומגיעים אליכם שוב.
0: כן, כן, לא פשוט. מילה זה לא דבר פשוט, זה דבר מאוד מאוד קשה, תהליך שצריך הרבה כוחות גם פיזיים, גם נפשים, מאותו נגמל, הוא צריך עדות, תמיכה על סביבה מתאימה, הוא צריך את כל האקלים האלה, ללא כל האקלים אין הצלחה, הסיכוי הוא קלוש להצליח.
1: טוב, מר אילוז, תודה רבה על זמנך, השכלת אותנו, ואנחנו מקווים באמת שהתופעה תלך ותשכח לפחות. לגבי תרופות מרשם של רופאים.
0: הלוואי. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי. אז
2: תודה רבה ליעקב אילוז. הלוואי שכל מי שמגיע אליכם ולמכונים האחרים שעוסקים במלאכה חשובה וקשה זו, יצליח להיגמל לתמיד ולחזור לחיים רגילים.
1: הלוואי. מעבר לזה, אין לנו אלא לקוות שהמערכת כולה תתעשת, ותבין שיש כאן בעיה רצינית ביותר. בעיה שהולכת וגדלה עם השלכות קשות, הן מבחינת הציבור, ציבור המכורים ובני משפחותיהם, והן מבחינתנו כחברה.
2: שלא לדבר על ההשלכות הכלכליות העצומות של התופעה הזו של התמכרות.
1: אם כן, בפרקים האחרונים הצגנו בפניכם, כמובן על קצה המזלג, את תופעת ההתמכרות לתרופות מרשם נרקוטיות, בעולם ובישראל, ואת האחריות שיש, לדעתנו, לקופות החולים ולרופאים כלפינו המטופלים למנוע מצבים שכאלה. בפרקים הבאים נתאר אירועים אחרים, שונים ומעניינים לא פחות, בתחום תביעות הנזיקין והביטוח. אז תודה שהאזנתם לנו, וניפגש בפרקים הבאים של חוק ונזק.
0: חוק ונזק, הפודקאסט המשפטי של 103FM, בהגשת עורכי הדין עמוס מוקדי וטל שיינפלד.